0: Tjena varmt välkomna till Toto Balotto. När ni hör det här så är det fredag den 5 augusti men jag och Wilbur José har dragit en liten rövare här och spelar in torsdag kväll. Klockan har hunnit bli 23.00 eftersom en viss familjemiddag på Sardinien drog ut på tiden.
1: Ja ah, men exakt, det dröjde ju med servisen där när efterrätten skulle gå in så man fick ju ge onda ögat på slutet och vara lite tydlig med att här är jag, Sveriges största fotbollspodd som ska spelas in strax och sits bort i hattdudden i Roslagen och väntas på att eh, Rex ska tryckas igår eh, då, sa, då sa Helena till mig gillar inte när du får sådär mörkblick, bli lite rädd
0: Var det en tiramisu som skulle vinka in?
1: F för min del blir det faktiskt bara kaffe. Man äter så fruktansvärt mycket när man går på restaurang hela tiden. När man är på sådana här semestrar. Så alltså, Avsluta dagen med en gräddig tiramisu. Det, äh, <laughs> äh, men det, 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 det får fan vara nog, Gustav. Uh, uh, tiramisu är,
0: är, är ju för proffsen. För oss som alltid har plats för lite, lite grädde till. Men eh, på tal om eh, dina intag eh, där nere på Sardinien så såg jag någon bild här för någon dag sedan som du skickade ut. Såg ut så var nog jävla liksom halv eh, marulk, halv roadkill som bara låg och flöt Aha. i någon. Nej, det var en
1: det var en piggvar som, som de hade Sen är det, Jag vet inte, du äter ätit mycket piggvar. Många har ätit mycket piggvar för att det, det har vi i de svenska jag, jag vattnen också.
0: Jag har inte ätit jättemycket piggvar. Alltså.
1: Okay. De har det annars stående på menyn på Sturehofe och Risch. Minst två gånger i månaden ska det ätas piggvar. Men den, den är mycket mer smakrik den som kommer här ner från Medelhavet. Den är en fantastisk fisk. <laughs> Kanske vi inte ska snöja in. ja. mm.
0: Nej men det var väl det var bara någonting med liksom själva platingen som jag reagerade på när jag såg den här bilden. Det, det, var, det kändes inte som att man som att talesättet att man äter också med ögat, hade applicerats på.
1: Jaha, bilden blir väl vad den blir liksom. det, är, det är något annat live när den där kommer in och den eh, filias av servitören och allt. Vi satt ner i hamnen här i, i Villa Simius och hade det mysigt.
0: Fint. Mm. Du har inte sprungit in i Zlatan
1: Nej, fan. Han lyser med sin
0: frånvaro. Det är lite tråkigt. Det hade varit kul att Nej.
1: återförenas annars.
0: Ja, ja. Vi släpper Sardinien så länge. Jag tänkte bara säga det att medan jag då satt och väntade på er att ni skulle checka upp och få in efterrätten så kollade jag TV4-nyheterna och efterföljande sporten som man gör. Finns det, finns det inget jävligt... Det Finns något så jävla somrigt över 22-nyheterna med efterföljande sporten och vädret?
1: Ja, och jag tror att så här, tecknet på att man börjar bli gammal det är när man börjar uppskatta eh, när 22-nyheterna bryter in mitt i bäck. Alltså förr i tiden så har man ju alltid ondgjort sig över det. Hur kan detta få fortsätta? Att de liksom går in och tar en kvart mitt i en film. Men nu, nu uppskattar jag det mer och mer och tycker att det är ett ganska härligt ett behagligt inslag och man kan trilla iväg och göra en liten kvällsmacka och sådär. Men, nej men annars är det ju det linjära att sitta och vänta på att en film ska börja och kolla på sporten och nyheterna till exempel. Alltså det, finns det någon som kollar på nyheterna på Play? ja men jag ska kolla i kapp nyheterna. Det känns som att det är sista ja, det man då. börjar kolla på On Demand, nyheterna.
0: Kanske, orätt. hur som helst då, det har blivit en, en, en långdragen inledning här utan ja, speciellt verkligen. mycket fotbollsfokus Men det här är inte heller någonting med fotboll att göra utan jag blev bara, liksom, jag blev bara drabbad av det sista då som dök upp i TV4-sporten Nämligen att dom har fallit gentemot den amerikanska kvinnliga basketspelaren Britney Griner eh, Vet du vem det här är?
1: Absolut, jag har följt det där äh, eftersom det har varit ganska mycket på Twitter och, äh, men det har ändå fått ganska mycket uppståndelse. Äh, det har väl skickats ja. ner alla möjliga höga politiker till äh, Ryssland ner, bort <laughs> åt sidan, bort i alla fall till Ryssland. Och så haft sig. Hon, hon hade typ en äh, cigarett en Mariana cigarett eller vad var det för någonting?
0: Ja, nej men precis. Alltså, jag, jag kan väl bara dra det kort eh, från början för dem som, precis som jag, helt har missat det här. För att jag har aldrig hört namnet, jag har aldrig liksom hört talas om den här situationen. Men eh, då Brittany Griner, en amerikansk basketspelare som då spelade i Katrinburg. Eh, hon greps i februari på ett ryskt flygfält antagligen då när de skulle åka hem eh, från Ryssland till USA. Och i hennes packning då, i hennes handbagage, så fanns det, som du är inne på, en e-cigarett med cannabisolja i. Eh, och det här är väl ganska liksom. Det, 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 är, det är väl ganska vanligt och utbrett i den moderna liksom, gräsrökningen. Det är inte så att man packar en, en, en femma grälle, liksom. Utan nu, nu finns det där på små. Ja, nej men det är väl liksom, det, det är 2022 nu Ja. och det är så det ser ut. Hon grips i alla fall med det här och vad jag har förstått eftersom jag läst in mig på den här situationen nu. Alltså det, det var ju inte, no, inte något större parti som skulle smugglas någonstans utan det var ju en esig med cannabisolja i för eget bruk. Hon grips, hon har suttit häktad fram till nu och idag föll domen nio år i ryskt fängelse. Och, och här pratar vi alltså om en 31-årig världsspelare, har jag förstått. Alltså det är dubbla OS-guld och, och women's NBA och alltså det, det är... Jag vet inte, det, det är väl någon slags... Jag vet inte om vi, om vi kan ta någon fotbolls Parallell, men det är väl som att de skulle plocka...
1: Ja, vem ska du ta nu? Jag är så nyfiken på vem du ska välja, mm. Susanna Kallur, fan, kan inte det vara Susanna Kallur då? att du plockar henne? Måste inte vara fotbollsreferens. Ah, stor vara kvinnlig det. idrottare.
0: Ja, jo. Jag, men jag, jag, for efter en, jag for efter en fotbollsspelare. Ja, men... det kanske ja
1: det, du kan ju ta Aslan då. Bet Mid då? <laughs> bet Mid, absolut. Kanske vara Ja, exakt. Ja. Klar för Milan för övrigt.
0: Mm. Bet Mid också? Eller pratar vi Aslani?
1: Nej, <laughs> Aslani, Aslani.
0: <laughs> Ja, Jag tänkte väl. Mm. Eh, nej men är, är, det inte, är det inte otroligt? Nio år, vilken jävla mardröm.
1: Det får ju osökt tankarna till eh, så tidigt 90-tal när man började läsa om... Eh, Utlänningar som hade åkt dit för typ liknande småbrott i Thailand och skickat till Bank mm. och Hilton. Jag kommer ihåg det när man var där nere. För det hände ju att det röktes en, en liten esig, jag höll på att säga, esig på den tiden. Men, men någonting med någon slags gräs någon gång. Att det, det fanns ändå någon slags rädsla att man skulle hamna på Bank och Hilton. Så jävla hårda straff Dödsstraff 48 år på bank och Hilton För att man gått med lite gräs i fickan
0: Så som jag känner dig Och om jag bara skriver på en ruskigt snabb analys Så tänker jag ändå att det var 90-10 90%, -10, 90 mardröm 10% ändå lite lockande
1: ja, ja absolut Då behöver man inte tänka så mycket Vad Lite hänt?
0: ansvar Och man vet ju att Johnny Limmad Han har inte hatat att få svara på frågan vad händer med Thomas? Han sitter på Bank och Hilton.
1: <laughs> Klart, det är kredit.
0: <laughs> Som jag kan se Jonny liksom, nästan skina upp när han får frågan. Han sitter på Bank och Hilton. Livsställning. Det har man ju
1: hört i efterhand. Att det var inte det i alla fall farligt på Bank och Hilton ändå? Nej finns det betydligt värre. Jag tror att de i Etiopien hade det tuffare. Hur som helst, nio år i ryskt fängelse. Jag tänker bara att de måste ju lämna ut henne. Hon ska väl inte sitta i nio år i ryskt fängelse?
0: Nej, och jag menar, det, det, är, det är väl super uppenbart att det här är ju liksom hon är ju bara en bricka i något politiskt spel va? Nu är väl Joe Biden inne i den här debatten och att hon ska liksom tradas mot ryska fångar och, ah, vi får väl se vad som händer men jag, jag blev bara så jävla liksom drabbad när jag hörde domen nio år. Ja, det, det här är ju också en torsdagkväll när de tre kvarvarande lagen i europeiskt kuppkval från Sverige har varit ute i elden. Det slutade med bekväma, imponerande segrar, i alla fall för Djurgården då, borta mot Sepsi i Rumänien. Malmö FF tog en lite mer planenlig seger då. Hemma mot Luxemburgs stolthet Dudelange Eller Dudlange. Eh, det slutade 3-0 med på stadion i Skåne. Men eh, ja, det är, det, är, det är svårt att inte liksom börja med att AIK alltså får 1-1 mot Skendia från eh, Nordmakedonien. Jag läste någon slags perspektivtweet här på Twitter efter matchen att Shkendia, det var eh, Viktor Asp från eh, fotboll Stockholm-kollektivet som eh, twittrade ut Den nordmakedonska ligan är rankad som Europas 48-bästa -de Det är lägre än Malta, Färöarna och Luxemburg I den ligan slutade skendia på tredje plats i fjol 15 poäng efter vinnarna Shkupi <laughs> Så kul, kul avslutning på Twitter. 15 det... poäng efter vinnarna. Ja. men
1: Det är ju med en suck man pratar om det här som AIK. Det, det är såklart helt hädiskt. Såg första halvleken innan min Spaghetti Vongole med, med Botarga ramlade in. Då kände jag att nej. Det, det, det får bli en halvlek ikväll faktiskt. Jag ställer inte upp telefonen idag och låter den rulla. Det här får vara en kväll där, där, där det blir... Ja, men i alla fall... Aha, delvis. Halvt fotbollsfritt. Och eh, vad det verkar om man gillar fotbollsunderhållning så, så har ju, missade jag ingenting från den andra halvleken riktigt heller, va? Nej, så jag säger Jag i alla fall in inte att jag... Eh, som skäms och sitter här och inte sätter den andra halvleken och ändå kan dra växlar över vad som har hänt. Nej, absolut.
0: Och, och du missade ju ingenting eh, om du var ute efter klang och jubel och farliga målchanser. Eh, däremot, alltså så här, grejen här är väl att AIK verkar de facto ha oerhört, oerhört svårt att komma någonstans. Visst, det grävs fram ett resultat här och det grävs fram några poäng men det
1: förvån, där. Men vi vi har ju så ut sådär sedan Bartos kom. Ja, men det, 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 det är väl inget liksom.
0: Nej, men alltså så här, det, det är det jag menar att du inte missade någonting för det är ju ändå anmärkningsvärt och i synnerhet när det går vecka efter vecka efter månad efter månad och det här laget med de här oerhört rutinerade, meriterade och erfarna spelarna som besitter sån klass. Och, alltså Det är ju det är, det är ett lag som länge har varit liksom haren i klungan bakom Malmö FF som har förutsättningarna tillsammans med en del andra klubbar att verkligen eh, täta eh, liksom gapet eh, och... och, och, och Klyftan som blivit i MFF, men som jag vet inte, jag, alltså bortsett John Gudetti, som återigen tycker jag visar klass och, 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 och visar att det, det, det är ju och, och, och det är väl det, det var väl det man alltid liksom sa om Marcus Rosenberg: Att det var ju kanske inte i, i, i lunkmatcherna hemma i Allsvenskan som han stod ut som han sken. Och nu försöker inte jag liksom dra några ytterligare paralleller mellan Skandia från Nordmakedonien som kom 15 poäng bakom Schuppi <laughs> eh, och, 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 och lagen som Marcus Rosenberg var med och sänkte i, i Champions League-kval eh, och ser det mera under, under gruppspel eh, i, i diverse Europakuper. Men du fattar vad jag menar att jag tror att i sådana här matcher så blir den individuella klassen i sekvenser väldigt mycket tydligare kring spelare som John Guidetti, Marcus Rosenberg spelare som har liksom gjort sig gällande och varit utomlands i tio år att det finns en anledning till varför en spelare har blivit ganska högt avlönad av klubbar från de tre, fyra, fem bästa ligorna i Europa således också världen och har hållit sig där ute i ett decennium som sen kommer hem till Europas 24 bäst rankade liga och möter klubbar från de 35 40 de bästa ligorna det, 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 då, då räcker det ibland bara med korta små sekvenser det är i det här fallet en nick när man backar ut från ett straffområde och styr den helt rätt maska för att liksom påminna alla som tittar om att Öste, det är en gubbe som har tillhört ett La Liga-lag i 5-6 år här.
1: Ja men absolut och det var väl det den nyansen jag i alla fall försökte få in när det under ett halvår diskuterades om hans storhet eller tvärtom då, de som tyckte att han var kass och inte trodde att det skulle gå speciellt bra. Allting beror ju såklart på hur han serveras och vilka alltså hur mycket speltid en, en forward får. Han kan ju inte gå in, han kan ju inte gå in i, det spelar ingen roll vilka liga om det är den 42, 25 eller eh, nummer ett. Han kan ju gå in och ta bollen, springa och göra mål. Det kan ingen spelare göra. Eh, Mark Hamtschik kunde inte göra det när han kom till IFK Göteborg. Det kommer i stora spelare. utan du, du, du är ändå beroende av ditt lag och spelarna som är runt dig. Eh, men jong Gudetti i sig är ju klass i eh, allsvenskan. Det råder ju liksom ingen tvivel om, tycker jag. Och han blir bättre och bättre för, för varje match han spelar. Problemet just nu för hans del, eventuellt, får vi väl se då. Men som det har sett ut är ju att han kommer ju behöva sätta de där få chanserna som han faktiskt får. Det är inget lätt mål han gör ikväll. Eh, och det är den typen av mål han säkerligen kommer att behöva göra för att hålla AIK högt upp. Om de fortsätter att spela på det sättet de gör.
0: Nej, verkligen. Eh, och åt andra hållet då så kan man väl säga att Joel Azora har gått för att om Jon Guidetti har tvingats eh, ja men han är tvingats in i ett hörn med tanke på hur lite han har spelat senaste åren och han har såklart med sin output och sin attityd och sina uttalanden Alltså, han, han, han kravlar upp sig själv på en, på en ganska hög nivå. Då blir fallhöjden därefter och det är många som vill se honom misslyckas i synnerhet när man går till en klubb som AIK. Men... Uh, han, han, han verkar ju trivas uh, med de omständigheterna samtidigt Jola Sore däremot det var ju liksom en, en ung hypad anfallare som tidigt lämnade för England och som spottade en lysande framtid i, i Sunderlands uh, system, uh, kom fram där, fick sina chanser, det hände absolut ingenting uh, lika lite hände sedan i Swansea och när han lämnade för förskråningen alltså bara för en två år sedan då, då såg jag att jag såg framför mig att det här skulle bli absolut ingenting. Eh, och när, när Bosse betalade de ändå ganska svettiga summorna som Djurgården ändå gjorde här för, för två år sedan när de hämtade honom inför i, i, i fjol. Eh, så då var inte jag alls övertygad om att alltså, en sån prislapp var motiverad. Eh, för att jag, hade, jag tyckte inte att Joel sora hade visat egentligen någonting. Och jag tycker att det, det, det fanns ju perioder och det fanns glimtar och det fanns ändå en, en potential och ett råämne i det man såg i fjol. Och herregud, i fjol var han alltså 22. Han är väl jämngammal med Kolosevski, de är väl bastapolare, 99. Eh, så att man, man, man ska såklart inte liksom döma ut någon spelare så. Men jag är jävligt imponerad över vilka steg han har tagit. Och att han har gjort det i en sån ändå tuff miljö som Djurgården är. Det är en Stockholmsklubb. Det är en klubb som nyligen blev svenska mästare. Det är en klubb som hela tiden inte bara slås då mot Malmö som drar loket. Utan kanske framförallt hela tiden mäts mot AIK, mot Hammarby. Det är tight om de där Europaplatserna. Det finns en jävla massa pengar i Djurgården. Således så finns det ekonomiska muskler att eh, ge en spelare en chans på ett halvår, men tar man den inte ja, men då, är det, då är det nog ganska lätt att, att, att flytta på en sån spelare. Och det har man ju sett ganska många satsningar i just Djurgården hända med. Eh, så jag är, jag är imponerad över och, och hur Jola Soro har tagit steg för steg och eh, utvecklats och nu ser så jävla självklart ut i deras offensiv. Och det är väl bara ytterligare en eloge till Kim och Tolle. Hur bra de är på att få ut det mesta av, av, av spelare som man kanske har satt i ett fack och redan dömt ut
1: mm. Nej men under hela din uh, lilla uh, rant här så var det precis det jag tänkte att uh, det, det är återigen det där med, med tränare uh, som lyckas hitta spelare uh, som uh, har stor kvalitet och uh, har en höjd egentligen som de kanske inte riktigt har nått i karriären än och så får de ut uh, maxet liksom från dem för just nu. Och sen så kan han säkert höjas sig ytterligare också. Men en stor eloge till dem såklart. Och de fortsätter att, vara, att må väldigt bra, Djurgården.
0: Ja, åttonde raka den här sommaren för Diffen. 3-1 blev det borta i Rumänien. Och det är väl mega favorit på att man löser avancemanget här. Givetvis också även för Malmö FF som har 3-0 att gå på till returen i Luxemburg. Men jag vet inte hur du har känt och tänkt. Kring Malmö's doja här och Milos. De här dagarna som har gått sedan vi släppte och spelade in senast. Jag läste en lång intervju ja, men... med Andreas Georgsson. Jag tycker att det är någonting som är så konstigt med den där ja. avskedningen.
1: Ja, Jag vet, jag läste samma intervju, du skickade in den där i en Whatsapp-grupp och jag håller med dig. Man får inte riktigt grepp om det. Varför sparkade han honom? Och vad var det ni trodde på från första början? Och vad var den utlösande faktorn? Eller i och för sig, det är kanske det enda man förstår, att resultaten inte var som man önskade. Men att man känner sån panik ändå i resultaten som har varit de negativa resultaten av måste sparka en tränare som man i intervjunan nu fortfarande ändå trodde lite på där på slutet det var inte så att han eh, han var icke omtyckt av spelarna det kändes som att eh, omklädningsrummet var intakt det har inte läckt ut någonting som jag läste i alla fall om att det fanns liksom grupperingar i, i Malmö som inte var nöjda med Milos eh, och eh, som du sa med Georgsson så får man ett ganska gott intryck av relationen mellan Milos och, och, och honom.
0: Ja, men jag kan läsa lite här innan till från den här intervjun som vi båda pratar om som då publicerades på fotbollskanalen för jag tror två dagar sedan. Eh, och då är det alltså sportchef Andreas Georgsson, nuvarande tillfällig tränare som då får frågan, vad kommer du sakna med Milos? En oerhörd kompetens. Jag lärde mig otroligt mycket av honom. Hur han förbereder träning och match, hur vi diskuterar olika scenarier i fotbollsvärlden och hans kunskaper om andra lag samt spelarmarknaden var nästan knäpp. Det kommer jag sakna.
1: Låter som en keeper. Låt som en keeper. <laughs> honom ska vi ha. Jag blev, jag blev lite kåt på honom.
0: Fick du några indikationer på att förtroendet i spelartruppen började bli lägre för Milos? Nej. Det var ingen faktor bakom beslutet. Nej. Andreas Georgsson menar vidare att han känner sig besviken över att MFF redan har gått skilda vägar med Milojevic. <laughs> så, vad fan? Precis som beslutet att vi byter väg var det inte bara mitt beslut att anställa honom. Utan det är en process med flera kandidater. Det är ett gemensamt beslut. Självklart är vi besvikna över att byta tränare efter sju månader. Men vissa saker som vi tog beslut om i januari kunde vi inte veta skulle ske. Som maj månad, stora skadeproblem och så vidare. Som river sönder vårt momentum och vår rytm. Sen har vi haft svårt att hitta rätt att hantera frustrationen över att prestationerna inte varit jämna, säger Jerovitsen. Alltså, jag, jag, jag tycker liksom att mellan raderna och inte ens bara det utan också i, i, i liksom faktiska ordval och uttryck så alltså, känns det som att... Så här, det, jag får inte känslan av att Jerovitsen ville sparka med Lovic.
1: En jävligt märklig situation faktiskt. Som, ja, kanske inte som har blivit, men... Så, som ändå uppstår här med den här intervjun, skulle jag säga det, ja. det, för han, han kommer egentligen med någon annan anledning än, eller han nämnde inte ens att resultaten har varit dåliga, jo det finns en frustration på grund av det, men det verkar inte vara
0: Milos fel ändå äh, jag vet inte jag får ingen grepp om det här. Han säger då. jag tycker det är tråkigt att vi, att vi går skilda vägar. <laughs> Men du, du har ju sparkat honom Andreas. <laughs> du, 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 du behövde inte göra det. Nej, exakt. Alltså, jag, 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 jag vet inte, jag tycker bara att alltså så här, min erfarenhet från alla de gånger en klubb gått skilda vägar med sin huvudtränare väldigt tidigt in i liksom en satsning då, då, då får man ju någonstans ändå vara lojal mot beslutet och utåt sälja att det här är det absolut bästa för klubben. Det finns inget annat. Vi hade absolut inte gjort oss av med den här tränaren om vi inte trodde på att redan imorgon så kommer det vara en bättre dag för klubben utan honom. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Alltså ta typ Peking mm. som exempel. Även fast det har gått skit resultatmässigt sen man skickade Noling så har man ju inte i en enda intervju, inte med en enda signal på något sätt antytt att, åh, nej, men det är fan det är tråkigt alltså. Det, det känns inget kul och, och, och du, att, 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 vi, att vi och Rickard har, har, har brutit upp här. Utan då har man liksom, det här är det bästa för klubben. Vi har beslutat oss för att nej men det fick räcka nu eh, hit men inte längre, nu ska vi gå vidare det kommer vara den här processen alltså du vet, de har ändå trots att det har gått jävligt emot så har de varit tydliga med liksom, vi att var, vi var färdiga med Noling
1: yeah! Toto Belotto är sponsrad av Circle K, ledande och förnybara drivmedel och med en tydlig ambition att göra stora skillnader längs vägen mot ett fossilfritt Sverige. Redan idag är till exempel vår fjärde liter som tankas hos Circle K helt förnybar och deras laddplatsnät i Sverige av ja, det byggs ut ultrasnabbt. Allt för att matcha som elbilar ökar i men givetvis också för att fler och fler ska vilja gå över till elbil och uppleva smidigheten. Deras målsättning är att ha flest ultrasnabba laddplatser i hela landet. Och det är såklart en ambitionsnivå som vi på Toto uppskattar. Ska man sikta någonstans? Ja, då ska man lika gärna sikta högst upp mot tronen. Vi säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Och Vi säger även tack till er för att ni hjälper alla oss att göra mer hållbara val utan att tappa farten på väg mot framtiden. total tal om
0: Norling, har du eh, hängt med i hans eh, nya satsning? Uh, hans mastodont-sittningar uh, med någon uh, <laughs> tränare. Um...
1: Snubben från ja, men Det är en division
0: 4-tränare. Han har väl honom lite som en prodigy typ. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag tror han uh, tränar det, något division tre lag där.
1: Mm, det är så roligt för att han har alltid varit lite liksom märklig, eller vad man ska säga. Han har varit lite egen i intervjuer ju, och allt när han har gjort media, mm. Noling. Men jag trodde aldrig att jag skulle se honom i en riktigt svagt producerad Youtube-show tillsammans med en Division 4-tränare. Sitta och analysera shape och ja, men, fulla matchanalyser. Det, det finns någonting alltså, i det där, i den dåliga produktionen, men i det genuina så finns det någonting. Jag tänker tillbaka på Calcio som jag och Christian Borrell gjorde. Jag stod på Svea vägen och stod på Cafeteria Del Corso också. Åkte taxi ibland för att hylla den, den, den stora Palermo-bossen Champarini sådana saker gjorde vi det är lite det Richard Norling pysslar med just nu och jag började med att skratta lite åt det där och sen så tänkte jag äh, men jag måste kolla vidare lite, vad är detta och nu är det liksom det är det, 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 det du får inte äh, noga Nej, det är det jag konsumerar mest av allt det finns något otroligt fascinerande och intressant att, att, att lyssna på och Han går ju verkligen in på djupet. Det finns inget programledare, det finns ju inget körschema. Det finns ju ingen som tänker att vem fan vill lyssna på en och en halv timme när du sitter och ritar så ingen förstår på en whiteboard. Det finns något så jävla fint i det eh, som, eh, som, som jag uppskattar väldigt mycket.
0: Ja, det, 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 det finns en oerhört magstark hybris i den där publiceringen. Som man ändå måste älska.
1: Jo, jag vet men jag tror inte ens att det är någon hybris. Jag tror det är bara så här, men vad fan, ska inte du och jag bara sätta på en kom Ska vi bara sätta oss och snacka? Jag tror inte de förväntar sig att det, det ska komma in några pengar eller någonting sånt där. Här har vi till exempel en, en förhandsvisning då. Eh, på och Gojtom är med också sitter i en konferenslokal här eh, med naturträ både på bordet och på väggarna jag har ändå fått 9629 visningar där sitter de i en timme och 53 minuter i den här förhandsvisningen och, och, och pratar. Norling och Pense reflekterar, det heter det i programmet. Ja, Sju det, det avsnitt
0: är, tror jag ligger ute just nu. Det. Det. Det, det är också så jävla fin arbetstitel som har klarat sig hela vägen. Norling och Pense reflekterar. Ja. Men kan inte du, ska inte du gå in med en liten sponspeng då? Nej. Ska jag kliva in där? Ja, alltså Norling och pensel. Eh, spekulerar. Ska mitt namn rulla förbi där sponsras då? Sponsras av Thomas Wilbacher. Vara...
1: Det var som när jag sponsrade AIK-damen och frågade, vad vill du ha på arenaskylten? Jag har ingen aning. Skriv mitt namn. Vilket jag såklart inte gjorde. Gav, gav ju sen bort den till honom. Unicef eller vad det var.
0: Stor bara Thomas Wilbacher. Ja, Underbart.
1: Ja, men när du började prata om Noling och den situationen som var så, så eftersom jag eh, nu har snöat in så mycket på Norling och penser reflekterar så var jag bara tvungen att, att ta upp
0: det. Ja, jag, jag förstår det. Jag har inte fastnat lika hårt som du i det här men det har flimrat förbi. Jag har tittat några minuter. Jag har konstaterat att det är en oerhört omodern variant av liksom slow tv, men som ändå har någonting. Jag är Allting med
1: röster och, och huvuden, intelligenta skallar eh, har ju någonting. Alltså det spelar ingen roll hur snygg produktionen än är. Om det, om det som sägs är iskallt då, då går det inte att kolla på ändå. Alltså du, du, du kan ju inte sminka över en gris. Det går ju inte i tv-sammanhang heller. Uh, det vet ju att jag tycker väldigt tydligt uh, det, det här, här, här finns ändå bra tankar det är bra snack för den som orkar jag menar Erik Niva lägger ut fem timmars avsnitt om Nottingham Forest och allt möjligt och uppenbarligen så, så går det
0: hem där ute så borde även det här rulla Absolut och för att knyta ihop säcken så får vi väl se vad som händer med tränarposten i Malmö Hur länge Georgsson kör ifall det kommer in någon ny, ny match till helgen Borta mot Sirius innan det är retur mot Dudlange nästa vecka Jag tycker dock att alla de här vindarna som blåser hos Europa-lagen ikväll Malmö, AIK och Djurgården så står det ändå ganska slätt eh, ifall man jämför med orkanstyrkan som har blåst upp i Bayern kring då Yashgate. Eh, vi berörde ju det här i förra avsnittet. Vi spelade upp eh, axens take på det eh, och då handlade det alltså om att Moana Yash eh, nyligen försökte eh, men, eh, tvinga sig bort från Hammarby när då besiktas. Var det väl framförallt. Sen så dök väl Celtic upp i, i jakten också. Eh, visade intresse konkret sådant. Eh, la ett bud. Bayern accepterade inte budet. Men Gers ville eh, verkligen, verkligen få till den här transfern. Så att han ställde till med en jävla scen och vägrade spela. Det var väl borta mot, eh, om det var Varberg. Eh, kan det vara det ja eh, Och eh, eh, liksom fick han sattes ju på pottan där och fick skylla på någon muskelbristning på uppvärmningen men Jesper Jansson var betydligt mer rak när han fick frågan och sen så har det här hanterats lite fram och tillbaka men de senaste dagarna har det ju då handlat om att ge asch. Har fått krypa till korset eftersom Bayern har stämt i bäcken här och visat att vi har inte för avsikt att lägga oss på rygg här och sälja dig till något rea pris utan nu är det det här som gäller. Du får gilla läget. Besiktas har ju såklart gått vidare med livet. Det finns fler Moana dias lirare där ute. Så att ska det knusslas Ja men då hittar man väl någon annan Och så skiter man väl i honom Så att han blev kvar Han fick då eh, inse att verkligheten nu ser ut så Att han har pissat på Bayern Framförallt eh, deras supportrar Som nu är skogstokiga Och nu så finns det inget eh, Utlandsalternativ Utan nu måste man ju försöka Göra rätt för sig här igen i Hammarby Och det har ju varit en Skulle jag vilja påstå Sällan skådat sorglig eh, Liten Tango han har bjudit upp till här eh, via då några ursäkter, eh, dels då eh, först via Bayerns kanaler och sen här nu idag på sin eh, Instagram. Hur mycket fokus har du lagt på den här situationen de senaste Nej men dygnen? ungefär
1: lika mycket som, uh, so, so, som du uh, beskriver här Man har sett det som har sagts Och uh, sett uh, diskussionerna på sociala medier Om hur man ska hantera det här Och vad Hammarby borde göra och inte borde göra Det är alltid svårt i ett sånt här läge för att det, Dels finns det ett värde uh, Och sen så finns det en människa uh, Och sen så finns det ett svek i det här och hur mycket kan man reparera? Jag brukar alltid prata om att det räcker med två, tre baljor. <går> så, så är man tillbaka sen. Och I hans fall, då kanske tre, fyra prestationer. Jag vet inte om det är så med, med honom och om känner för att ge honom den chansen igen. Men eh, jag tror att jag tror att man måste se upp eh, som, som fotbollsspelare. Så det, det är lätt att få lite hybris när de här bu buden kommer. Och eh, precis som Axel sa, liksom, så har han ju varit i, i den här typen av situationer tidigare. Det gäller att, att röra sig med rätt folk, eh, rätt rådgivare kring sig också, i den moderna fotbollen, För att eh, det, det finns rejäla eh, fallucker att eh, trilla ner i och eh, de kan vara helt svåra att komma upp ur. Men eh, jag menar, i grunden så finns det ju otroligt mycket kvalitet och det är en fantastisk fotbollsspelare. Eh, så jag tror nog ändå att i slutändan eh, Hammarby gör rätt i att hitta tillbaka honom. Eh, och eh, jag tycker ändå, även om det finns ett bagage eh, som Axel pratade om och att det här har hänt tidigare, så tycker jag ändå att eh, man måste kunna acceptera ursäkter också. Eh, sen, det, sen ska inte jag bestämma jag, nu är inte jag Hammarby supporter, jag vet inte hur jag hade reagerat om det här var Fiorentina eller om det var AIK, men, eh, men oftast så tycker jag att man ska lyssna i alla fall på ursäkter. Ja, men och det, det, får det. få tiden läkare.
0: Absolut, sen så, sen så tycker jag att det är skillnad på eh, när en spelare då gör bort sig och så ber man om ursäkt, alltså jag tycker att det är en skillnad på hur då klubben som arbetsgivare gentemot den här spelen ska, kan och bör agera. Och hur supporterna väljer att agera. För det, det, det är två helt olika relationer. Alltså pratar vi då det, det, det sportsliga, det arbetsgivar arbetstagarmässiga. Där är väl alla inblandade så pass professionella. Nu, nu är väl det liksom kanske fel adjektiv att använda kring Järs här. Men alla är så pass resultatdrivna att Bayern får ut mest av Järs ifall han presterar bra fotboll på planen. Jash han mår nog bäst av karriärmässigt att prestera bra fotboll på planen snarare än att sitta på en bänk. Så jag menar där, där, där gynnas ju båda parter av att det spelas bra fotboll på planen. Men i relationen till supporterna där handlar det om någonting annat. Där handlar det om att här har jag pissat på klubben jag har pissat på tröjan, jag har pissat på allt.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
3: Gravis, or See for yourself at BotoxCosmetic .com. Det ni står för och har stått för här i 10, 15, 40-60 år. Och som jag har dyrt
0: och heligt... <laughs> Dyrt och heligt här i, i mina sociala medier under tiden jag har varit i Bayern Sagt mig älska, oj vad Hammarby är en underbar klubb Och vi har minns an de bästa supporterna Men så fort jag hade några miljoner extra att tjäna någon annanstans Ja men då kastade jag det över bord och pissade på det Så att hur mycket var egentligen alla de här kärleksförklaringarna värda? Nu ska jag ha tillbaks det här förtroendet den här kärleken för att slippa då bli utbuad eller på något sätt liksom hamna i en, en tror jag jävligt tuff sits att hamna i som spelare. Men det som då tycker jag blir lite beklämmande kring det här, det är ju att när då Gears ber om ursäkt i då Hammarby's officiella kommunikation kring att nu återgår Gears till träning eh, nu ska vi liksom försöka gå vidare från det här. Då ber de om ursäkt till precis alla förutom supporterna. Oj! De glömde jag så mycket, tänker, så mycket tänker jag på supporterna när jag ska be om ursäkt för hur jag har betett mig här senaste veckan. När det då givetvis blir den stora grejen med den här uppenbarligen av någon liksom publicist eller rådgivare, författare, ganska besa ursäkten. Eh, så, liksom när det blir det enda man då fokuserar på att Jaha, vi supportrar Du kanske ska be om ursäkt till oss Och så kommer det två dygn senare När han har fattat åt vart vinden blåser att Oj, fan, jag lyckades skita lite mer I skåpet <laughs> här, kommer en, här kommer en trött ursäkt På min Instagram äh, det, blir, det blir bara så jävla billigt Så att eh, ja, jag, Återigen, ja.
1: rådgivare runt sig Det, det är fundamentalt man navigerar rätt i, 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 i proffsjungen.
0: Ja, Jag ville bara avsluta med att säga att jag, alltså så här, jag, jag är inte hammarbyare. Jag skiter egentligen lite i liksom så, här, vad det blir av Moana i Bayern. Det jag däremot tycker att Bayern ska ha en eloge för är hur de har agerat i den här situationen. Och jag tror ur det större perspektivet så kan det här ha varit ganska prejudicerande för framtiden. Jag tror att ganska många spelare lärde sig någonting den här veckan. Och, och det, det vill jag ändå tro liksom kan vara bra för, för svensk fotbolls framtid i hur man, ja, men hur man sköter sig. Jag vet inte vad du tror. Jag tror att... Det, det, ja,
1: men jag, 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 tror, jag är inte så säker på att det blir så. Att folk lär sig speciellt mycket och då tänker jag att jag är vis av erfarenhet och hur det har det sett ut. Att det alltid dyker upp sådana här case oavsett om det är Allsvenskan, Premier League eller, eller Liga. Men det fotbollsspelare aldrig får glömma bort. Och det är förhoppningsvis den lärdomen eh, som eh, inte bara han eh, får här utan även andra. Det är att man får aldrig glömma bort vem som betalar ens lön. Man får aldrig glömma bort för vem man spelar. Det är för supporterna och det är för den tröjan man har på sig. Och med all det, den historien som finns på läktarna och all historia som finns i klubbemblemet. Det, det, det är i grunden där de, de man spelar fotboll för, det man spelar fotboll för. Ja, men Så det, det, det om någonting är väl den enda lärdomen
0: här. Och då verkar det ändå som att du kan kan ändå Men det ställa, tycks ju glömma bort hela tiden. Upp. Så Absolut, men jag tror mm. att jag, jag vet, inte, någonting i mig säger mig att det här kommer bli liksom ett prejudikat lite för framtiden i allsvenskan.
1: Jag, jag skriver inte under på det utan jag tror att vi kommer. Jag tror inte vi har lärt oss någonting. Ingen har lärt sig precis någonting av den här situationen utan det här kommer, det här kommer hända igen och igen och igen och igen. <laughs> Så fort pengarna kommer upp på bordet där och det är någon utlandsflytt eller det är något, det är något miljonkontrakt som ligger där då glömmer man bort supporterna då glömmer man bort eh, historien som finns djupt in i, i klubbemblemet.
0: Always a cynic. Då är det ju ändå ganska spännande att fråga dig hur du tror det kommer sluta i då Mark Couturella-gate. Eller Mark Couturella-gate. Eh, det är en liknande mm. situation pågående i Brighton. Eh, jag tror på
1: du... Fabrizio Romano. Det är vad jag gör.
0: <laughs> Om Fabrizio Romano skriver here we go, då är det klart. <laughs> ja,
1: ja. Det anledningen för de som inte har hängt med ja. det är att Fabrizio Romano har kört en here we go och han är klar för Chelsea. Men då har Brighton själva gått ut i sina officiella kanaler och sagt att det florerar en del fake news där ute. Och det är en direkt såklart, passning till Fabrizio Romano som har mer eller mindre gjort den här övergången officiell när han kör sitt here we go. Men han står ju på sig fortsatt, den gode Fabrizio-romanen såg jag, för han får en del skit då. Men han svarar ju bara till alla Låt oss vänta och se ja. så får vi se vem som får rätt i slutändan. Och när han är så jävla cocky som han är då kan jag inte annat än att tro att den här affären till slut blir av.
0: Samtidigt som man ändå gillar Brighton i det här och kanske inte minst då Graham Potter som nu under torsdagen stänger av kurserija från då träning. Han är utesluten från Brightons aktivitet och verksamhet här inför Premier League-premiären mot Manchester United i helgen. Jag gillar att Graham Potter verkar även i Premier League på den högsta nivån när det handlar om 5 600 miljoner kronor gentemot en klubb som Chelsea. Alltså han, han, verkar, han verkar vara exakt likadan som han är liksom i, 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 i Swansea eller i Östersund. Mm,
1: mm, mm, mm. Ja men genuin. Ja. Och, och, han har sina värderingar och han har sina principer. Och det tror jag att man vinner på i slutändan. Verkligen. Man gör liksom inte någon skillnad på vilken klubb det är. Eh, eller vilken spelare det är för den delen heller. Nej. Utan det finns, det, det finns grundvärderingar här som är, som är viktigare än någonting annat. Och det finns principer som man måste eh, hålla fast. Jag vill skicka en minisnitzel faktiskt till Pepsi Max. Eh, som eh, för första gången någonsin hade Pepsi Max-show i damernas em man kunde se den i början av finalen och det var bara kvinnliga artister. Det tycker jag var väldigt snyggt. Den här finns i våra sociala medier. Det är bara kolla på den. Glöm nu heller inte bort att sommaren fortfarande är ganska lång. Och att den absolut godaste drycken så här på sommaren är en iskall Pepsi Max. Och glöm för allt i världen. Inte bort isen, citronen. Då blir det extra god. Och ni, stort tack Pepsi Max. Inte bara för att ni gör så fina shower utan också för att ni är med och eh, möjliggör Toto Balotto.
0: Och på tal om Premier League så drar det ju igång ikväll då, fredag, när ni hör det här. Det är Crystal Palace mot Arsenal som sparkar igång säsongen. Sen rullar den här premiäromgången hela vägen fram till söndag kväll då en viss eh, Erling Haaland springer ut eh, för Manchester City borta mot West Ham i London Bindlad? Eh, nej inte än så länge men jag har några timmar på mig att våndas i det där valet. Men han är i laget i alla fall. Så mycket kan jag avslöja. Eh, det jag skulle komma till var att för er som mot all förmodan missat det så kommer vi alltså köra vår årliga klassiska inför Premier League-episod med oraklet Jesper Hoffman. Men vi kommer göra det på onsdag eh, så att vi kommer ha den här första premiäromgången i eh, ryggsäcken att eh, utgå från. Vilket, eh, det känns bara lite härligt och, och, och fräscht att, att kunna ha lite intryck från första omgången innan vi då liksom ger oss i kast med stora säsongen.
1: Absolut, och jag menar vi, vi ska ju kolla på Premier League hela, hela vägen fram till i slutet av maj mm. eh, så en omgång hit, en omgång dit vad spelar det för roll? Eh, jag ser helt mycket fram emot att komma hem och, och sätta mig ner där på onsdagen och inte bara göra då Premier League-genomgången utan även Serie A tillsammans med Svanen och eh, La Liga tillsammans med Pinitor. Fan, frågan om jag inte ser mest framåt emot La Liga sittningar med Pinnitoro. <laughs> Så jävla
0: härlig pin i tåren. Man växer för varje dag som går. Ja. ja det blir fint. De två avsnitten, alltså inför La Liga och inför A, de kommer vi släppa på torsdag så det blir fyra avsnitt nästa vecka eh, eftersom vi givetvis kör ett klassiskt måndagstotto på måndag. Då svepet är tillbaka. Jag ska svepa. Det ska bli jävligt oh, fint att få fint. knacka några rader igen. Men med det sagt då så undrar jag vad du ser mest fram emot i helgen här nu när det är Premier League-helg. Vad, liksom, vad, vad, vad kittlar dig? Det,
1: det som faktiskt kittlar mest av allt det är att jag är tillbaka i Fantasy Premier League och återigen har skapat ett lag och återigen ger mig in i League Fan TV-ligan liksom, och ska försöka... Ge mig, ge mig på ni stora drakar som har spelat Fantasy Premier League så länge. Ja, men det, 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 det pirrar lite extra faktiskt uh, inför den här Vända Premier League, för jag tycker att det är väldigt mycket som är ovisst jag tycker att det är många lag som uh, har gjort väldigt bra somrar uh, jag tycker Chelsea ser bra ut, jag tycker uh, Liverpool <laughs> såklart Liverpool City där uppe uh, men uh, Ten Hag kanske, om vi ska, ska välja någonting så är det kanske hur kommer Manchester United se ut uh, vi, vi har också sett ett Arsenal som uh, har blivit bättre och bättre hur kan Arteta ta det här till nästa nivå? Kan han ta det här till nästa nivå? Kan han vara med och till och med utmana om Premier -titeln? Jag titeln Det är så många lag där uppe nu som det finns i alla fall så här på förhand anledning att se positivt på. Jag predikade ju under hela fjolårssäsongen, vet du, när vi pratade Ajax och Champions League och deras väg framåt för Ten Hag. och Jag älskar, jag älskar honom som tränare. Jag tycker att han är helt fantastisk. Jag älskar att se hans lag spela fotboll och att han nu har hamnat i kris Manchester United som har sett ut som skit under så jävla lång tid. Det är tycker jag, det är nog det som, som faktiskt äggar mig mest inför inte bara den här första omgången, men låt säga den första månaden kan han få ordning på det här
0: Manchester, Manchester United? Jag håller med, jag tycker att liksom, det, det, jag, det jag spontant är mest intresserad av i den här premiäromgången så är det ju eh, hur det kommer se ut på Old Trafford när United ska ut detta liksom svajiga, extremt ifrågasatta, redan hårt pressade och starkt kritiserade laget som ändå ska börja på liksom, ny kula men det finns det, det, finns, det finns ju inget tålamod Alltså, säg att Potter åker dit Och vinner med 2-0 då, 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 då är Då är det klippt körning Då är det körning på dirren Och så ska Ronaldo liksom, Ronaldo ska på något sätt Bråka sig bort från klubben här Sista veckorna på fönstret Det är lite för tunn trupp Det är lite för många skador Det, är liksom, det blir ingen fränke de Jong Alltså jag kan, se, jag kan se hur det på två veckor är fullskalig kris.
1: <laughs> jag vet, samtidigt så har jag så stort förtroende för, till Telhag Så att jag, jag tänker ändå att det ska bli succé. Det finns ju ett par saker som talar för att det faktiskt blir succé här nu. Det är att man har gjort en riktigt risig försäsong här. <laughs> att det har alls sett bra ut. Sånt gillar jag. Eh, men... Eh, han sett att få ordning på lag, han sett att sätta ett spel. Eh, det kanske inte kommer synas till 100% första omgången, men jag, men jag har ändå sett tendenser att eh, Ten Hags varma hand ändå har lagts på, det här, på den här spelatruppen och på det här laget. Eh, det kommer förmodligen ta lite längre tid, men, men eh, jag väljer ändå att eh, så här, i början av augusti tro på det. Jag tror att Manchester United kommer vara ett mycket bättre lag. Annars är ju som du är inne på alltså det viktigaste är att få till en slagkraftig trupp som faktiskt spelare för spelare kan vara med och utmana. För att de andra lagen vi pratar om här nu det är också lagmaskiner. De har de inte bara mm, kanske bättre spelare. För det får jag nog säga att de har. I alla fall i, i, i bättre form och med, med större självförtroende. Men de, de, är, de, de har sina tränare. De har haft sina tränare. De går in i den här säsongen man vet att det, det finns garantier kring de lagen. Medan med Manchester United så finns det inga garantier överhuvudtaget. Och, eh, det, 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 och det, det gäller att få till ganska fort. Att, att man, 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 ser, man ser tydliga linjer i det här spelet. Och man, man ser vart Manchester United är på väg någonstans. Eh, ma, man ser ett spel som är Ten, ha, ten Hags. Och, eh, även om de skulle förlora den här matchen. Så, så, så måste man redan nu i alla fall börja känna att ja, men här, här har det gjort sitt jobb och får han bara tid på sig som sagt, då, då kan det ändå bli bra.
0: Men känner du som jag att det är madrömsmotstånd Brighton? Ja, lite så faktiskt. För Brighton är, ju är, alltså Brighton är ju en klubb som hur man än vrider och vänder på det och hur mycket man än kan imponeras av Graham Potters prägel som han har satt på det här laget. Och herregud, de kom nio i fjol och de har spelare som Chelsea uppenbarligen vill köpa för 600 miljoner kronor. Alltså, jag menar bara att Brighton kommer alltid vara en klubb och ett lag som Manchester United bara, bara, bara ska slå på Old Trafford. Och det är det som blir, alltså hade United premiärat mot låt säga Arsenal eller Tottenham eller Chelsea. Jag menar då, då finns det ju en, det finns en, en förlåtande rimlighet i ett eventuellt poängtapp i en förlust bara av att det är den klubben. Men nu när det är Brighton då, 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 då kommer det liksom... Det finns ja, på inget... tal om
1: lagmaskiner, på tal om att eh, jag har varit en tränare under en lång tid. Exakt, det är det jag ja, menar. Och, Brighton och och de, känner, ett... de känner varandra utan och innan, och ja. vet
0: exakt vad de ska göra. Jag tror att hade jag varit Erik Ten Hag så hade Brighton varit bortsett då, Manchester City och Liverpool såklart. Alltså, absolut. Men kan top, man inte vända top, lite? Top, kan man top inte vända tre, sista på Topp tre sista lag man vill möta en premiär?
1: Ja, men kan man inte vända lite på det här? inte e e Ten Hags Manchester United precis det laget man inte vill möta för att man inte kan dem. Du vet hur Klopp spelar fotboll. De har mött varandra. Visst, det här kanske höll lite små förändringar. Men, men det finns ändå en historia att gå tillbaka till och göra videoanalyser på. Det. Men du kan inte gå till Ajax och kolla på Tenhags Ten lag. Fan Ten Hag i Ten Hag. Problem, du får det för du får nog Helveta bestämma. Vad jag dig. kämpar. <laughs> du, ja, du får jag får nog nog fatta om det ska mig. vara Ten Hag eller Ten Hag från ja, och med nu. Ja, ja. Ja, ten Hag. Eh, <laughs> och, och, och göra sina videoanalyser. Och, och så. Det blir lite som att Manchester United är en nykomling. Och nykomlingar brukar gå bra i inledningen på säsongen. Absolut. Du? Man jag... kan ju vända på det här också.
0: Ja, men jag tror att du och jag pratar om lite olika det saker. Enda
1: det enda som finns ett tålamod. Jo, jag vet. Nej, men du pratar om tålamodet, absolut. Nej, jag pratar om och, att Ten Hag
0: och... inte vill möta Brighton. Mm. Du pratar om att det är svårt att möta United i det här läget, för vilka är egentligen mm. United? Ja, jag, tror... jag sa bara no, att men om Bright... jag hade Exakt. varit men Ten Hag... Brighton
1: borde ju tycka att det är jobbigt att möta Ten Hag.
0: Fast Graham Potter tycker väl inte det är jobbigt att möta någon?
1: Nej, visserligen där har han en poäng just då.
0: Han är ju liksom
1: storkukslungnet själv. <laughs> <laughs> Jag är Ja,
0: äntligen. Ja, äh, men så är det ju. Helt klart. Som sagt, vi kommer givetvis prata mycket mer om de större perspektiven eh, både på måndag men kanske framförallt och på onsdag med oraklet. Eh, jag, jag, mm. jag hör ju vad du säger kring Arsenal och de är skitspännande. Och, eh, jag, jag tycker också att Chelsea kanske blir lite väl nersnackade här med tanke på vilket lag de ändå sitter på. Nu har man kryddat med både Koulibaly och Sterling. Och, herregud, där, där finns ett lag som vann Champions League för ett och ett halvt år sedan eh, men det jag skulle komma till var att jag, jag, jag ser det såklart som totalt orimligt att något lag ska kunna hänga med Liverpool och City det kommer vara, det kommer vara ett, ett, ett gap eh, till dem även den här säsongen men jag är jävligt spänd på eh, en annan match
2: Botox Cosmetic out toxin A FDA approved for over 20 years so talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
0: Den här helgen eh, Och det är ju eh, Tottenham mot Southampton För att se Med vilken fart Contest Spurs eh, Kommer ur startblocken med eh, Och kanske framförallt då eh, Lite extra fokus på Tridenten där uppe Med Son Kane Och inte minst då eh, Vår egen landslagsstjärna Det ja det Kolosevski det, 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 det är jag spänn på Ja men det blir det
1: Blir det koloselska? Ja det blir det mm. Det, det, kan som,
0: är, är, det, det som är avstängt Så att uh, det, det, det finns ah, okay. verkligen ah, det, det, det finns inget annat där
1: Ja ah. Nej, men det, det känns bra. Det känns som att jag har gjort mega jobbet här med mitt Fantasy Premier League-lag i och med att jag har kolossevsk laget och jag visste inte ens att som var avstängd. Jag sitter och liksom sover bort första omgången och, och hela mitt lag. Det blir free hit. Nej, inte free hit. Vad är det heter? Chippet wild, man tar Wildcard. Wild Ta wildcard efter omgång 1, kanske. Men nej det är också en jättefin match. Och sen, överlag, att Premier League börjar... Det, det har ju varit en hyfsat sås i sommar Även om det har varit en fantastiskt mästerskap i, i England Så känns det som att det har varit en jävligt lång sommar utan fotboll Och, och jag kan tröttna lite på allt transfersnack Det, det är väl också ett ålderstecken, tänker jag Ja, herregud Men äh, jag, 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 jag somnar bort lite från det Och Vet framförallt det här... Ja men som vi pratade om med here we go eller here we inte go och, och den spelaren ska dit och den spelaren ska dit. Det, det, det är en jävla cirkus kring, kring det där nu. Uh, det, det har nått sådana nya nivåer och jag såg nu att Toreira var klar för Galatasaray till exempel och Fiorentina lyckades inte lösa honom från Arsenal och då pratade man om transfersumman på 10-15 miljoner om jag inte minns fel och nu gick han för 6 miljoner hur fan kunde det bli så? Alltså jag förstår ingenting längre och det är förmodligen för att jag inte förstår någonting för att man inte har den insynen och så får man läsa om det senare men att leva i transfermarknaden minut för minut under sommaren det, det orkar inte riktigt längre
0: ja, men vad, vad, he, vad, heter, vad, vad heter Division 3-tränaren som Norling surrar med? Hemse? Pense! Pense! Ja just det, ja. Nej, men alltså, he helt ärligt om någon idag jag, jag, alltså, det, det är ju där man har hamnat om jag idag fick välja mellan att bincha hela säsongen av Norling och Pense spekulerar <laughs> är vi uppe i sju avsnitt? Ah, ah, ja, en och 45 ja. alltså då, då pratar vi det är liksom det, det, är en, det är en 13 14 timmar Norling, Pense, spekulerar om jag fick välja mellan att bincha hela den säsongen kontra att kolla på en av de stora kvällstidningarnas 18 timmars Deadline Day-sändning då blir det ju Norling och Pence, jag spekulerar.
1: Ja, framförallt vad de Deadline Day-sändningarna blivit inte för att slå mig själv på bröstet men jag åkte ändå ner till Milano och pratade med agenterna och sportcheferna och till och med spelarna. Det fanns ju ett underhållningsvärde i det har jag förstått. Men att se Erik Niva öppna karameller i Sportbladets sändning och någon annan snubbe som läser upp vad Fabrizio Romano har tweetat. Det, de sändningarna måste dö faktiskt. Att det gör man någonting ja. ambitiöst, eller så måste de dö.
0: Jag vet inte riktigt hur vi hamnade på kritik gentemot liksom Nej, Aftonbladet men... och Expressens Deadline day sändningar ja. <laughs> Jag vi, trodde inte Expressen var vad vi ser fram emot om, men, här i, i, i Premier League helgen.
1: Nej, men jag eh, sa att jag ser fram emot att allting drar igång. Och att jag äntligen får kolla på europeisk toppklass fotboll igen. Ja. För att jag är så jävla trött på på äh, mitt flöde på Twitter och faktiskt äh, hur äh, tidningarna äh, bevakar fotbollen äh, under de här tre månaderna. Ähm, det, hur, äh, det, ska, det, det ska bli kul att koppla fotboll igen.
0: Men hur perfekt är det då inte med kvällens liksom, aptitretare? Alltså, dels så har vi då Crystal Palace mot Mikkel Artetas håsade, hypade uppsnackade Arsenal. Parallellt så bjuds vi Eintracht Frankfurt mot Bayern München. Va. Vad är det för fredagskväll att kicka igång säsongen med.
1: Ja, då sitter jag på Kallar i Perugia här i <går> här på Sardinien. <går> Just Kolla Serie B. Läsnar jävla dundersponsplatser här. Min min Mauro. Det är väl till och med, och med Coppa Italia. Så mycket och inte framåt. en Serie B. S sa jag Serie B. Ja, det sa du. Ja, okej. Okay. Nej, det är såklart Coppa Italia omgång
0: ett. Låt oss vara tydliga. <laughs> Låt oss vara tydliga Härligt eh, Och sen så vet ni att på onsdag nästa vecka Då är det den europeiska superkuppfinalen På Simor. Det är just Eintracht Frankfurt Mot eh, de regerande League ligmästarna Real Madrid Sändningen drar igång 20:30. Och i och med den så sparkar vi igång den internationella säsongen även på Simor. Sen kommer ju Champions League-playoff och det är Serie A och det är La Liga och det är Champions Leagues gruppspel från september och så vidare. Ja, så, att, så skaffa för i hela fridens namn ett Simor abonnemang eh, Ska vi börja runda av eh, butiken eller
1: Ja, vi ska börja runda av. Jag ska bara säga någonting om starten av ligorna här. Det är också väldigt starkt förknippat med våra långtidsspel borta hos Betson. Och de ligger ute, det gäller att vara på hugget här nu. Det är inte jättehöga limitar utan det är, det är mer roligt att lägga en hundring och sen så då jobba olika spel. Uh, som lite lagets uh, kan jag ju nämna. Aston Villa slutar på placering 8-9. Otroligt roligt. Det är såklart redan ryggen mig. Brentford tar över 3,5 hemma mot fjolårets topp 4. Också väldigt sexig Om man kollar uppåt då i tabellen på Liverpool över 99,5 mål. Roligt säsongspel att sitta på och jobba under hela säsongen. Och uh, Manchester United tror vi inte jättemycket på. Mm, jag vet inte om jag skriver under den här Du får man ju välja själv men under 65,5 poäng de finns i alla fall eh, under godbitar boosted odds om man vill komma direkt till alla spel så är det go.betson.com pl eh, så hittar man alla där man hittar också på våra sociala medier det kommer även långtidsspel på CDA och eh, La Liga nästa vecka och det var allt då eh, från Betsson tänkte ni nej, nu jäklar har det arbetats i spelstugan ska ni veta vi har också en trippel till helgen Kämp bara på den här. Målgörare i matchen Harry Kane, Tottenham eh, Southampton, West Ham City vad har vi där då? Jo då! Målgörare i matchen Erling Haaland och sen så då bompan Aston Villa. Borta laget, det vill säga Aston Villa ska göra över 1,5 mål. Ni hittar den trippen eh, under god bitad Så också kom ihåg 18 baster som gäller och stödlinjen.se finns om man har problem med spel.
0: Underbart. Hörru, nu tycker jag att vi börjar göra oss redo för att sparka igång den här internationella klubblagssäsongen igen. Det har varit en lång sommar. Jag är så jävla redo från och med ikväll att bara sköljas med. Av Premier League, av Bundesliga, nästa vecka av La Liga och Serie A också. Fy fan, vad fint det ska bli åka okay igen.
1: Ja, men det är fint. Men nu när du var på väg att sluta i dur så blir det ändå lite mål för att jag har en god att dela ut, Gustav. Jasså? Ah, ja, uh, Napolis presidente Aurelio De Laurentiis har ju varit med i... Uh något slags sammanhang som är Wall Street Italia. Hur som helst, har han pratat om allt möjligt. Dels sitt ägarskap i Napoli och att han minst inte alls tjänar pengar som man får väldigt mycket kritik för. Han menar på att han har tappat två miljarder de senaste två åren och så vidare och så vidare. Jag vet inte hur det landar hos supporterna. Men jag misstänker negativt. Men som i alla fall går till hans uttalande kring afrikanska spelare. Det är nog inte rasistiskt, men det landar jävligt dåligt och det är bäsk eftersmak i uttalandet. Att han, och sättet han, han tonen han använder, ska jag säga, att nu räcker det med afrikaner. Antingen så skriver vi in i kontraktet att de inte ska spela afrikanska kuppen eller så kommer vi inte värva några afrikaner längre. Eh, och sen så fortsätter han liksom att vara geografiskt specifik kring eh, då värningar framöver. Jag tycker, jag tycker att det får jävligt dålig eftersmak på hela det här eh, uttalandet. Och eh, eh, tycker att han är väldigt värd en
0: het slev över sig. Ja, men verkligen. Jag, jag kan ju som du är inne på. Jag kan, jag, jag kan ju verkligen liksom så här... Jag kan, jag kan ju förstå den logistiska frustrationen som många klubbar känner eh, med att man lägger enorma pengar på spelare som kanske försvinner en månad, en och en halv månad mitt i brinnande säsong för att spela Afrikanska mästerskapen. Men jag, jag hör ju också och jag, jag vet ju också vilka jävla undertoner det finns där från De att... jo, jo,
1: men jag tänker också, jo, du, du kan vara med på det, på det bästa, men, men här, det, det finns mer då som jag tycker är värt att kritisera i det här uttalandet. Eh, dels att Colibali blir såld till Chelsea för 40 miljoner. Där har ju också hans landslag eh, en del i. Alltså det man gör i landslaget det, det kan ju också sänka eller höja ett värde. Och sen tänker jag också på de afrikanska spelarna som finns i, i Napoli. Vad, vad är det för respekt mot dem? Man Anguissa. Eh, vad, vad, vad tänker han efter att De Laurentiis har sagt det han har sagt? Ossimén. Ja men precis. Eh, hur, vad tänker de afrikanska spelarna som finns i, 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 i Napoli eh, nu? För vi kan inte glömma bort att Senegal faktiskt vann den afrikanska kuppen. Och det höjer ett värde på en spelare.
0: Du kör ändå afrikanska kuppen.
1: Ja, men det är för att jag läser direkt från Gazzetta Dello Sport när de kör Coppa Afrika. Då blir det så ibland, Gusten.
0: Nej, ja, jag fattar. jag fattar. Eh, men okej, okay. på tal om eh, Aurelio De Laurentis eh, så utelämnades ju han i Drizmärtens eh, avskedsvideo till eh, staden Neapel, men kanske framförallt klubben Napoli och eh, deras supportrar. Så att jag skohornar in en schnitzel här till Drizmärtens som som stod för en fantastisk Jävla video där han då Bara tackade för alla år i staden Och i klubben eh, Han tackade supporterna för de senaste Nio åren av hans liv Eller vad det nu blev eh, Det var en sån jävla finstämd video Som jag blev eh, berörd av. Och det har ju väldigt många som har sett den blivit eh, Jag tycker att vi kan, eh, vi kan få ut den På våra sociala medier så att alla ni Som inte har sett den kan beskåda den Men eh, schnitzel då Till Drivsmärkens video men också en liten stjärna i, i, i boken för att han utelämnar De rentis som den enda han inte då tackar. Det säger väl någonting om hur de här spelarna som har fått lämna Napoli de senaste åren kanske känner för sin tidigare president.
1: Ja, verkligen. Och sen så avslutningsvis faktiskt också en appreciation-schnitzel till Katseni som var tillbaka på fotbollsplanen igen och sen, sen vet man ju inte hur, om han kommer tillbaka eller när han kommer tillbaka. Jag hoppas att han kommer tillbaka. Jag hoppas att han kommer tillbaka snart. Men han talade för första gången om den hjärntumören som har opererats bort och den tuffa tiden som han har levt de senaste månaderna. Men ändå liksom superhärligt att se honom såklart på en fotbollsplan igen, för det blir så symboliskt starkt. Ja, ah, verkligen. Han, eh, är det viktigaste såklart att han mår bra igen och eh, att han förhoppningsvis blir
0: helt frisk Det är ju svårt att tolka Det som skedde här idag På något annat sätt än att det i alla fall Var ett steg i rätt riktning Och det känns ju oerhört skönt Och lättande Att det verkar göra det Så att, ja, jag håller med dig Fint att se och höra Från i igen Vi hörs igen på måndag Då ska det svepas Då jävlar tar vi ner den här helgen så rullar vi igång den här internationella klubblagssäsongen på riktigt Ha en jävla fin helg Krama och pussa tjejerna från mig
1: Ja, hälsa man, Så ses vi snart Det ska bli otroligt härligt att höra svepet på måndag
0: Ja, fint, fint äh, Känslan är,
1: är... är att du kommer gå ut hårt hörru Och <laughs> äh, ha
0: <laughs> Alltså
1: det blir åtta minuter svep
0: en minut på match. Kommer inte missa mycket i helgen. Det kan jag meddela. Nej, jag tror inte. det kan jag meddela medbäla. Eh, vi hörs igen på måndag. Och ha en trevlig helg. Ciao tutti. Ciao tutti.